0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Hace unos días les platicamos de la elección de un diplomático mexicano, eh, Joel Hernández, como eh, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y él está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho, eh, comisionado. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo de verdad.
0: Hola, Ana Francisca. A mí me da muchísimo gusto estar con usted y con su auditorio.
1: Pues, eh, a ver, eh, ¿cuál, ¿con cuál es el, el reto, digamos, el desafío eh, mayor de asumir este, este liderazgo 2020-2021 en medio de, pues, que diría yo, una una crisis importante de derechos humanos en el en el continente, una crisis que tiene que ver con acceso, pues, a la justicia, acceso a, 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 a algunos de los derechos más básicos y también en un momento en donde la propia comisión, pues, lo ha dicho, lo ha reconocido y lo ha reportado, eh, muchos eh, gobiernos con problemas graves de, de corrupción.
0: Sí, en efecto, es un panorama desafiante el que estamos enfrentando en, en todo el continente uh-huh. y desde la perspectiva de la presidencia que ahora asumo el, el reto consiste en hacer que la comisión tenga tenga un impacto un impacto a favor de las víctimas a uh-huh. favor de la reparación de las violaciones de derechos humanos uh-huh. eh, la comisión cumplió el año pasado 60 años y son 60 años en donde la comisión ha logrado crear un eh, estándar de interamericano de uh-huh. derechos humanos, un derecho interamericano de los derechos humanos, y al mismo tiempo una estructura para hacer efectivos esos estándares. Uh-huh. Eh, ahora toca a la actual comisión estar a la altura de ese prestigio de la comisión uh-huh. y ser muy creativa para lograr que las recomendaciones que formule tengan impacto. Uh-huh. en Un contexto muy, muy complejo de distintas eh, temáticas como las que usted señalaba.
1: Eh, Hay también por ahí un reto importante para pues para seguir convenciendo sobre las virtudes de ponerse de acuerdo ¿no? Del del multilateralismo.
0: Sí, esa ese siempre va a ser un reto. Aquí yo creo que hay que partir de lo que ha ganado nuestra región, el continente americano, la organización de los estados americanos, que es en primer lugar la eh, eh, vinculación que tienen los países de la región a instrumentos interamericanos de derechos humanos, uh-huh. principalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este es un, 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 un cimiento muy importante, porque a final de cuentas son los estados los que de manera voluntaria han asumido esas obligaciones internacionales. Sí. Partimos claro, de ese
1: principio. Sí, claro.
0: a, a partir de ahí... Lo que tiene que hacer la Comisión y también la Corte Interamericana es hacer efectivas esas esas eh, obligaciones. Uh-huh. Entonces, para mí, lo, lo fascinante de la Comisión Interamericana es cómo trasladamos el multilateralismo que ha venido dando mandatos a, a esta Comisión y a la Corte Interamericana. Claro. Esta, estos dos órganos del sistema interamericano son producto de ese multilateralismo. Uh-huh. Ahora, cómo eso se convierten en resultados, uh-huh. cómo se traducen en la práctica.
1: Hay, hay supongo, distintas, eh, como obviamente hay distintas realidades eh, regionales, pero, pero también supongo distintas estrategias para a, abordar todos estos temas. ¿Qué, qué región le le parece que merece un, pues una atención especial digamos para fortalecer pues no no, no sé sus instituciones para fortalecer eh, el cumplimiento de la de la, de la de la carta democrática en fin de los derechos humanos en fin qué, qué región cree que o subregión de américa latina le parece que necesita eh, pues mayor atención
0: marcadamente la comisión tiene que estar más cerca del caribe uh-huh. El, el Caribe, por razones históricas, pero también debido al sistema jurídico eh, del cual eh, provienen sus instituciones, ha estado más alejado de, de la Comisión Interamericana. Uh-huh. Los eh, habitantes de los países anglófonos del Caribe no conocen el sistema interamericano, que también los protege. Sí. Entonces esto se ha traducido en que son, es una subregión del continente en donde tenemos una presencia muy limitada.
1: Uh-huh.
0: Es uno de nuestros objetivos trazados en nuestro plan estratégico 2017-2021 es estar más cerca del Caribe para apoyar los esfuerzos nacionales, para ejercer esta, esta función de complementariedad que tiene la Comisión frente a las eh, instancias nacionales. Uh-huh. Eso es lo que explica de precisamente... Justicia, ¿no? uh-huh. Eh, Nuestra presencia en Haití hace una semana, celebramos en Haití nuestros 175 periodos de sesiones para estar más cerca de este país caribeño. eh, Por otra parte, lo que tiene que ver con América Latina, eh, la presencia de la Comisión eh, ha sido muy fuerte a lo largo de estos 60 años. Hoy prácticamente no, no existe un solo país de América Latina que no tenga como referencia el trabajo de la Comisión y de la y de la Corte Interamericana. Uh-huh. Eh, a, a lo, la Comisión ha estado acompañando a los estados en sus procesos de democratización, en la formulación de leyes, en cambios estructurales. Uh-huh. Ahí está, ha estado la Comisión más cerca. Uh-huh. Y por último, tendría que hablar de otros dos países eh, anglófonos, también del sistema de, del derecho anglosajón, Estados Unidos y Canadá, que también se han mantenido eh, alejados de, de, la, de la comisión, no participan en la misma intensidad en que lo hacen América Latina y el Caribe, porque en gran medida ellos descansan en sus instituciones nacionales para eh, la reparación de violaciones a los derechos humanos y, y, y poco acuden habitantes al sistema interamericano.
1: Uh-huh. Yo, yo creo que eso es una de las cosas que quizá para toda la gente que nos está escuchando, que, que eh, pues no está muy familiarizado con, la, con las funciones de la Comisión o de la Corte Interamericana, de, de, del sistema interamericano, eh, decir simplemente, eh, comisionado, que, que dado el foco que le ha puesto la Comisión, incluso, o, y, o la Corte, en distintos momentos a distintas problemáticas de violaciones a los derechos humanos en los los países de América Latina y el Caribe, cosas han cambiado, ¿no? Eh, 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 la vida la vida cotidiana de la gente ha cambiado, se ha logrado reparar el daño en ocasiones de, de víctimas de violaciones a los derechos humanos en los países y por eso es tan importante, ¿no? Que, que exista, que se fortalezca y que sea una voz que desde fuera pueda señalar y pueda conciliar también eh, y empujar cosas a, hacia el interior de los países.
0: Justamente, yo creo que toda la población tiene que apreciar este, este trabajo realizado por 60 años porque el, el trabajo de la Comisión como primera instancia antes de que los casos pasen a la Corte eh, tiene un efecto multiplicador. ¿Qué quiero decir con esto? A través del sistema de casos y peticiones ingresa una queja a la Comisión una vez que se han agotado los recursos eh, internos con miras a que el Estado asuma responsabilidad internacional uh-huh. y lleve a cabo las la reparación correcciones. Integral. Uh-huh. Pero la, el, 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 uno de los postulados básicos de la reparación integral es la no repetición de los hechos que dieron origen a la violación. Claro. Y entonces, para eso, la Comisión, en, en la primera instancia y más adelante la Corte, dictan medidas de no repetición a los Estados, que consisten en desde políticas públicas hasta modificaciones a las leyes, y ha habido inclusive modificaciones a, la, a algunas constituciones nacionales para que ese sistema nacional sea fortalecido y no vuelvan a repetirse sí. hechos similares. Sí. Entonces esto tiene un efecto multiplicador en, la, en las sociedades, eh, y, todo, y todo esto es a partir de este sistema de casos y peticiones que es activado por, por, por una, una violación en lo individual.
1: Pues, eh, y además hay el reto también eh, comisionado, es este porque hemos visto en casos de, de todos lados del mundo, desde casos que tienen que ver con México hasta casos que tienen que ver con, con el resto de, de los países latinoamericanos. El reto también es que una vez que se emiten pues estas recomendaciones, eh, se trabaja mucho con la sociedad civil y con otros actores para que los estados y los gobiernos pues no se hagan pato, porque luego también se hacen pato.
0: Ese es justamente el desafío que tenemos en la, en la Comisión, el de hacer efectivas nuestras recomendaciones. Y, y miren, esto se requiere una gran creatividad, porque si bien la Convención Americana le da eh, facultades a Comisión y a Corte para eh, interpretar sí. y aplicar los instrumentos interamericanos de derechos humanos, lo cierto es que el derecho internacional es en sí mismo imperfecto. Uh-huh. Lo sabemos bien, sí, bueno, que, bien. Uh-huh. que no es el derecho internacional, no, 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 no puede coaccionarse su cumplimiento como el derecho nacional. Entonces, esto requiere de un gran trabajo político y diplomático eh, para construir puentes entre peticionarios, sociedad civil y estados. Lo tenemos que hacer de una manera muy creativa y con, la, con una visión de ir generando acuerdos, e ir generando consensos, ir, ir convenciendo eh, a los estados para que eh, den seguimiento a las este, recomendaciones. Y creo que ahí hay mucho avanzado, hay, hay, hay resultados eh, satisfactorios, pero también hay muchos desafíos. Eh, que tenemos que, que, que enfrentar.
1: Pues va a ser muy interesante eh, eh, verlo eh, comisionado en este en este rol eh, este y el siguiente año. Eh, yo por lo pronto le agradezco muchísimo. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante, ya que ya que pues ya que esté digamos más más encarrilado eh, eh, el asunto. Pero yo le agradezco por lo pronto mucho estos eh, eh, minutos y estamos en, en comunicación.
0: Yo soy el que, en nombre de la Comisión, y mis colegas les agradezco mucho el interés por nuestro trabajo.
1: Joel Hernández, gracias Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En directo con Ana Francisca Vega.